0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Chutzpah Chilensis, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. Eh, obviamente tengo que saludar a mis colegas, a mis compañeros de ruta, Gabriel, Hernán, ¿cómo están?
1: Yo estoy eh, un poco estresado esta semana, he tenido una agenda muy, muy apretada, así que si me notan así un poco tenso, es por eso,
2: nada más. ¡Tómate un armonil! <risa> Gabriel, ¿cómo están las cosas por Ramatacán?
3: Bien, bien, la verdad es que bien, ha sido también una semana súper agitada, como rara, así como que han pasado cosas sí, raras como es así, como, verdad, es como es bien verdad. extraño, aparte que el clima está extraño, como que va a llover ahora, mañana,
2: pero... mañana llueve, mañana llueve, lo ahora en el celular,
3: entonces ha sido todo como un, un ambiente de, de, de incertidumbre, en general, aparte que estamos a punto, estamos enfrentándonos a elecciones esta semana. El chileno, uh, vamos a hablar, estamos... está, vamos está, a hablar de está, eso, vamos a hablar de eso, aguántate,
2: aguántate Gabriel, que vamos a hablar de eso con nuestro invitado. Tenemos, señoras y señores, un invitado de lujo, una persona que tiene una vida comunitaria, o sea, desde que nació. <ríe> Fue muchísimos, muchísimos años también eh, director ejecutivo de la Veneybrit en Chile. Hoy en día es candidato a diputado por el Distrito 10. Él ya nos va a contar qué es lo que abarca ese distrito. Vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de el ambiente en Chile. Mario Sadovnik, muy bienvenido, Jutzpa Chilensis, muchas gracias por estar.
0: Shalom Javerín, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que. Estoy muy, muy contento de conversar con ustedes porque en realidad, en primer lugar, admiro mucho la labor que hacen. La verdad que en estos tiempos no es fácil asumir la defensa del Estado de Israel y ustedes lo hacen de una posición bastante dura y muy comprometida y créanme de verdad que soy un profundo admirador de ustedes, los sigo en las redes en forma individual a cada uno y también, por supuesto, lo que es cuspada chilense. Así que muchísimas gracias a ustedes.
2: Es un honor para nosotros. Cuéntanos, eh, Mario, eh, primero que todo, ¿de qué se trata, digamos, el distrito al que tú estás eh, representando? Y yo, yo quiero saber, porque yo a ti te conozco hace muchos, muchos años, eh, eh, toda tu labor comunitaria, hemos conversado en otras ocasiones, nos hemos encontrado en varios foros comunitarios, en varias ocasiones, eh, en la sinagoga, Shabbat, o sea, en un montón de contextos. Eh, ¿Por qué quieres ser diputado? <risa>
0: Mira, la primera pregunta, el distrito 10 es el distrito más grande de Chile Abarca seis comunas, que son las comunas de Santiago, lo que podemos decir Santiago Centro Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja Es alrededor de un millón de votantes, habitualmente vota el 45-47% del total eh, los cálculos estiman que esta votación podría ser menor, podría estar rondando el 40%, 40-42, eh, y yo la defino como la madre de todas las batallas, porque prácticamente todos los partidos, todos los grupos, todas las coaliciones, tratan de llevar su mejor gente a este distrito. Entonces, es eh, solamente para que saquen una idea, el distrito elige ocho diputados, y en este momento hay 11 listas, o sea, el voto es bastante grande, y hay 81 candidatos. Wow. O sea, imagínate si alguien va a poder atenderse los nombres de 81 candidatos, de, ni de ninguna manera. Eh, entonces, eso lo hace que sea un distrito muy atractivo para todos. Otra cosa que pasa en esta elección es que de los ocho diputados anteriores, solo van tres a la reelección. Y te diría que los diputados más mediáticos que hubo los últimos cuatro años y quizás los más importantes, no se están presentando o porque dejaron, o por las diferencias políticas, o porque están a, yendo a senadores, la cosa es que eh, entonces el distrito se abrió bastante, y por lo tanto las posibilidades de que mi lista saquemos un diputado son bastante grandes, y obviamente que para yo poder ser electo necesito tener el primer lugar dentro de esa lista, porque así funciona el sistema eh, político eleccionario en Chile. Ahora, tu segunda pregunta, ¿por qué quiero ser diputado? Mira, eh, para mí la política siempre ha sido un issue o sea, para mí siempre ha sido algo muy muy importante desde mi infancia me tocó vivir la época de la Unidad Popular que quizás fue la época quizás más eh, politizada en la historia de Chile eh, se da la paradoja hoy en día que también es un, es un instante de, de politización y te diría de polarización y la verdad que quise asumir el desafío porque este era el momento de hacerlo eh, me siento, tengo la preparación, tengo los estudios, tengo el conocimiento y además tengo las ganas. La cosa no es fácil, no es fácil, pero, y mucho más para una persona que es nueva, o sea, obviamente que podemos conversar después cómo ha sido la campaña porque hay muchos detalles sabrosos, pero creo que este es el momento y básicamente porque este país eh, se está yendo a los extremos y para el extremo que se vaya, creo que nos vienen años muy difíciles. Por otro lado, el Parlamento chileno se ha convertido en un verdadero circo, en un verdadero eh, bolsa de intereses, en las cuales cada uno eh, ve cómo sacar ventajas pequeñas y no piensa realmente en cómo hacer buenas leyes para el país. Un diputado tiene tres funciones. Un diputado debe representar, debe legislar y debe fiscalizar. Y yo te diría que quiero poner el acento fuertemente en la fiscalización porque hoy día el despilfarro de recursos que hay en nuestro país es muy muy grande. Solamente te doy un dato eh, el 64% de los proyectos sociales que hace el gobierno están mal evaluados y eso no es algo de ahora es algo que ya viene, de, ya viene de muchísimos años y es un vicio que está enquistado en nuestro estado, porque realmente la plata está pero finalmente se la llevan unos pocos operador, perdón, muchos operadores políticos que están ahí apenados en cargo y finalmente esto se convirtió en un botín de guerra, ya claro. que tú tratas de llegar al poder básicamente para poder acaparar poder, es el poder por el poder.
1: Oye Mario, siento eh, un poco en esa línea. Yo veo que tú eres parte de un partido que no es un partido tradicional, un partido emergente, relativamente nuevo. Eh, eh, ¿a, ¿A qué se debe esa elección? ¿A ¿Es tú mismo que me está expresando? ¿A, a, hay una a, tienes un, siento una distancia de los partidos tradicionales. ¿Por qué elegiste este partido?
0: Te cuento, yo creo que en esta elección los partidos tradicionales, lo que conocimos como la concertación, sí. lo conocimos como, como, eh, como la, Chile, la alianza más la. exacto, <risas> o sea, lo que es la centro izquierda, la centro derecha, van a ser los grandes perdedores. Eh, a mí no me extrañaría que partidos importantes en los últimos 30 años como el PPD no logre sacar el mínimo de diputados y senadores para mantenerse y deban reinscribirse. Si es que se reinscriben, hay, hay personas importantes en la historia del PPD como, como Arboe, Felipe Arboe, que renunció al partido, eh, actualmente constituyente, fue senador hasta hace unos meses atrás, y renunció porque dice que ya pasó su momento, que ahora deben buscar otro tipo de alianza y el tema por el lado de ellos, ya la historia ya lo superó, la rueda de la historia ya pasó por los partidos tradicionales. Entonces están surgiendo movimientos y partidos como el nuestro. Mira, el, el partido de La Gente comenzó su inscripción hace seis, ocho meses atrás y ya se convirtió en el segundo partido más grande de Chile no por cifras de Mario Sadovnik, cifras Cervell, es lo que publica oficialmente el Cervell, el Partido Comunista tiene cerca de 48.000, 49.000 adherentes, y nosotros estamos acercándonos a casi 48.000, entonces resulta que no me extrañaría que nosotros tenemos el domingo un buen resultado, hay una motivación de más gente de inscribirse, y pasemos a ser el partido más grande de Chile, lo cual sería un golpe tremendo, yo te diría que una de es las causas por las cuales no se nos visibiliza salvo para cosas negativas, pero todo lo positivo que estamos construyendo eh, no, no lo visibilizan los medios de comunicación. ¿Sabes eh, ¿sabe
1: lo que pasa? Que eh, como es un partido cuyas dos eh, figuras fundacionales eran vinculadas con la televisión, yo creo, eh, básicamente como la política chilena está muy franudalizada la gente tiende a ver eso, pero eh, para un poco, para contrarrestar esto, ¿cuáles son las propuestas que tú tienes como diputado? ¿Qué quieres hacer tú en, 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 la, en tu distrito? A ver,
0: yo represento a todo el país y elegirlo para todo el país, no necesariamente para mi distrito. Entonces yo te diría que una primera, tú me decís que lo primero que voy a presentar como proyecto de ley es que haya pena de cárcel efectiva, para los delitos de corrupción y colusión. Hoy en día la corrupción en Chile es eh, un delito menor, un delito que es pagado con clases de ética. Eh, recién va a llegar un primer, va a llegar un primer eh, ex senador uh, va a ser preso, en forma que es Jaime Orpi, que va a, pagar, eh, va a ser el patio de la boda. Eh, pero tiene que haber una prisión efectiva para los casos comprobados. Y la segunda cosa, estamos hablando de la corrupción. Mira, una de las cosas que más molesta cuando yo... yo he hecho una campaña muy de terreno. O sea, en la mañana en el metro...
2: Te hemos visto, yo te he visto, yo te he visto, yo te sigo en redes sociales y te he visto ah, hartas fotos. Bueno. Eh, siempre con metro, gente.
0: Metro, feria, en las tardes, banderazo. Eh, o sea, estoy, he estado un mes y medio dedicado a esto. ¿no? Salvo Shabbat, los otros seis días de la semana dedicado solamente a mi campaña. Eh, y, esta, y te diría que una de las cosas que más molesta a la gente es o sea, le dice oiga, ¿cómo es posible que ahora es que cada semana te va apareciendo algo nuevo la última fue el informe que se dio sobre el tema del gas es un caso de colusión gravísimo gravísimo, en lo cual es un mercado muy grande que está dividido entre tres grandes empresas y claro, no hay, hasta ahora no ha, no ha habido forma de comprobar un acuerdo entre ellos pero claramente hay un acuerdo establecido porque no hay libertad. O sea, existen tres empresas, forman un oligopolio y los distribuidores son exclusivos. O sea, si tú quieres distribuir gas, tienes que distribuir para una empresa, no puedes distribuir para otra aunque sea más barata.
3: ¿Como el confort 3.0
0: precios... Una cosa así. Eh, eh, o, o sería un confort 3.0, porque acuérdate que los pollos ya fue el 2.0. Ah, verdad sí, verdad y, y, y la farmacia sería un 3.1. O sea, en Chile, lamentablemente, la economía de mercado ha sido tremendamente mal implementada porque no realmente no existe un apoyo para que surjan muchos actores en cada mercado, sino que cada mercado se ha ido atomizando y con muy pocos empresas en cada uno. Tú mira, el mercado que sea, el que se te ocurra, vas a ver que hay muy pocos actores. Y la razón... Es que simplemente había una conducta predatoria para ir eliminando a los pequeños actores o los van comprando, como fue el caso de los supermercados, por ejemplo. Entonces, hasta ahí vas teniendo muy pocos actores y eso es lo que tenemos que tender a solucionar.
1: Bueno, pues por, 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 por ahí yo creo que les va a ir bien porque ustedes, en el fondo, son un, tienen una hoja limpia contra sí. la, las, otras, eh, las otras alianzas políticas que. No pueden decir lo mismo, digamos, están vinculados de una u otra manera transversalmente a casos de corrupción y ustedes pueden liderar ese aspecto, digamos. Me parece una excelente idea. Ahora la pregunta es si, si van a tener los votos suficientes para pasar esas leyes.
0: Ah, bueno, es que te voy a contar una segunda ley y ahí en la cancha veremos quién es quién. El segundo tema ya es el tremendo, como hablé el botín de guerra, los tremendos sueldos que se pagan en el sector público. O sea, tú tienes un gerente del Banco del Estado, el gerente general, que gana 18 millones de pesos. Es una bofetada en la cara de la gente. Acá hubo un candidato, un ex ministro, que fue llevado al Banco del Estado, el candidato a presidente de la República, que durante seis meses fue presidente del Banco del Estado, y yo creo que solamente alguna vez fue un banco para pagar la tarjeta de crédito, pero no tenía idea del negocio bancario, y se llevó 100 millones de pesos para la casa.
1: Como te voy a pasar un dato a claro, los embajadores. ¿Perdón? Los embajadores en el extranjero.
0: Bueno, te cuento algo. No, este noto programa, cu noto. Pero te, no, no noto. te cuento lo que dice nuestro programa. El programa nuestro dice que el 85% de los embajadores van a ser funcionarios de carrera. Y el ministro de Relaciones Exteriores va a salir de una esquina que nos entregue la asociación de funcionarios del ministerio. O sea, queremos, queremos un ministerio de excelencia. Las relaciones exteriores para Chile eh, son un tema eh, muy, muy importante como país pequeño, necesitamos de inversión extranjera, necesitamos de intercambio cultural, necesitamos todo lo que podamos obtener del mundo ¿ya? para beneficio de sí. nuestra gente. Entonces, por lo tanto, es un tema. Y te voy a contar el otro tema a raíz de los sueldos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el Estado tenga un límite de 5 millones de pesos de sueldo. Ahora, esa tremenda diferencia de sueldo significa 200 millones de dólares de ahorro por mes esos 200 millones de dólares de ahorro por mes los vamos a incorporar al pilar solidario, por lo tanto las pensiones van a subir por lo menos al doble, la pensión mínima que Mario. 170 lucas va a subir por lo menos 400 lucas sin gastar un peso más, solamente por reasignación de recursos
2: Mario, eh, creo que me voy a robar la, la pregunta de Gabriel porque Gabriel está muy callado y yo sé lo que quiere lo preguntar ver, no,
3: no sabe lo que quiero preguntar, que quiero preguntar. yo sé lo es? que
2: tú quieres preguntar no, no sabes, pero lo no voy a sabes, preguntar no yo en fin eh, uh -huh. hablando, es eh, eh, súper importante uh -huh. todo lo que has dicho ahora, pues son cosas básicas uh -huh. pero extrapolando uh -huh. a lo que a nosotros nos concierne como chilenos en el extranjero y, efe, y especialmente chilenos en Israel hemos escuchado, por ejemplo eh, tú sabrás muy bien el, 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 el acuerdo uh -huh. que firmó el candidato Boric con la comunidad palestina de apoyo a la ley de boicot, ok, está por escrito eh, se dio en redes sociales de la comunidad palestina cuando se reunieron tanto con Kast como con Sichel, que ambos, digamos, dijeron que apoyaban, no había nada por escrito, pero, digamos, se, se publicó en las redes sociales de ello. Eh, ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con tu partido, con las relaciones con Israel? ¿Se ha hablado de la ley de boicot? ¿Se dice algo de Israel? ¿No les interesa? <ríe> Me encantaría saber eso.
0: Eh, mira, sin lugar a dudas que el tema Israel no está en la primera línea del programa,
2: Obvio que no, pero ya, esto igual ha claro, hecho ruido. Pero, pero esto ha hecho a, ruido. Correcto.
0: Pero te voy a contar algo. Yo creo que eh, en el caso nuestro hay una declaración oficial en la cual se habla del programa de relaciones exteriores. Se menciona al equipo de trabajo de relaciones exteriores y en el programa nuestro figura una persona encargada de las relaciones con el Estado de Israel para intercambio cultural. Se, se menciona muy pocos países en, en la declaración, ¿eh? pero figura yeah. ya una necesidad de llegar a acuerdos con Israel, pleno económico especialmente para desalinización. El programa nuestro contempla 25 mil millones de dólares en plantas desalinizadoras porque Chile se está quedando seco. Mientras todos los otros candidatos hablan de cómo hacer el tema del, del, de cómo a, quién tiene derecho al agua, de quién dueño del agua, etcétera, etcétera, nosotros decimos miren están repartiendo algo que no existe porque Chile se está secando entonces acá hay que tener soluciones técnicas y nuestro partido considera que técnicamente quien mejor nos puede ayudar es el Estado de Israel y por lo tanto necesitamos llegar a acuerdos para que el Estado de Israel nos dé toda la tecnología y el conocimiento para crear plantas desalinizadoras en todo el país además de un fuerte intercambio cultural y en los científicos sabiendo que Israel es un país pequeño pero que está a la vanguardia en muchísimos temas por lo tanto, puedes creer de que si queremos llegar a acuerdos en todos esos niveles un tema como el boicote en su momento nos va a preocupar nos va a preocupar, hoy día no es parte de la campaña pero por supuesto que en la medida que seamos gobierno y que tengamos gente en el parlamento no me cabe duda que esto no va a pasar por el lado nuestro al menos no y yo a lo el, personal te puedo imaginar que no lo dejas pasar Obvio.
2: Pero el candidato, el candidato Parisi, sí que es el candidato, de digamos, del partido a presidente, sí. ¿él se juntó con la comunidad palestina? ¿Tuvo una, un encuentro como los otros candidatos o no? O sea, virtual obviamente, pero ¿hubo algún tipo de encuentro o no?
0: Tengo entendido que no, pero te voy a contar algo más. Cuando yo fui, eh, a ver, yo gané, eh, yo no soy candidato designado, ¿eh? yo gané una primaria en en el partido. ¿Ya? Para los candidatos, en, en, el, en la lista somos cinco hombres y cuatro mujeres por ley de paridad. Para los cinco cargos de hombre eh, éramos diez candidatos y yo saqué el tercer lugar a, a, dos, a dos votos del segundo y a tres del primero y con mucha distancia sobre los que me seguían. O sea, tuve un respaldo fuerte de las bases para mi candidatura. Yo me comuniqué con la comunidad judía, perdón, hablé con Franco, ¿ya? Eh, le comenté qué sé yo y le dije, ah. Le mandé, que, le mandé el, el flyer de la reunión de Boric con la comunidad
1: uh -huh. de
0: invitación y le dije si él estaba dispuesto y me dijo, me dijo dime día y hora y, voy, y, y cambio cualquier cosa para estar ahí. Yo me comuniqué con personas en la comunidad hasta el día de hoy estoy esperando la
1: respuesta. Bueno. Okay, y ampliando un poco el margen, pero siempre en la, en la perspectiva de esto del de los chilenos extranjeros. Ayer yo estuve en un foro con una candidata de XNN, sí. donde estábamos eh, gran parte de las representantes de las comunidades de chilenos en el mundo, eh, porque uno de nuestros problemas es que en realidad nadie nos ha considerado mucho para nada, uh -huh. <ríe> en, tanto en, en el tema de la convención constituyente como ahora en todas las discusiones que están realizando respecto a, a la. A la a los, eh, los presidenciales y todo lo demás. Somos un millón doscientos mil personas. Eh, que de alguna manera queremos eh, ser parte de la vía política, social y cultural de Chile. ¿Cómo ustedes nos ven? ¿Ustedes están dispuestos a, a abrir un, un espacio en, en el nuevo parlamento, a crear una región exterior? Como se ha mencionado? ¿Cómo, cómo ustedes ven el asunto de los chilenos en el tranche?
0: Hernán, eh, con toda sinceridad yo creo que en este momento cualquier discusión al respecto es bastante inoficiosa porque acuérdate que estamos en un periodo de cambio de constitución entonces hay muchas materias que tienen que ser eh, pas, pasan por la constitución más que por una ley o un decreto, tienen que ir un poco en línea con eso, entonces eh, te, te, te digo un solo caso, si yo soy diputado no sé si voy a durar cuatro años porque resulta que a lo mejor en dos años más eh, Piensa que el sistema de, de gobierno, el sistema ejecutivo, probablemente va a pasar de un sistema presidencialista a un sistema semipresidencialista o a un sistema eh, más eh, a la israelí. No sabemos.
2: Parlamentario. Si se cambia?
0: Parlamentario. Lo, claro, lo que pasa es
1: que lo, que lo que hemos visto en discusiones eh, con diferentes personeros políticos de diferentes partidos es que lo más probable es que sí se cree una, en, la, en la nueva Constitución nos den eh, no derechos nuevos, o uh -huh. se crea un espacio, eh, una, un distrito, una región exterior. Correcto. Sin embargo, lo, van a ser los parlamentarios del nuevo parlamento quienes van a tener que llenar de contenido todas estas declaraciones generales. Esta, como, entonces, en el fondo, el parlamento en el que tú... Esperemos todos que participe. Va a ser el que va a hacer todas las leyes orgánicas y todo lo, el bajar a la tierra todos estos principios. Exacto. Por eso te preguntaba si, si había
0: ver, No, si la Constitución va, va a establecer... A ver, te, te doy te digo lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que sí se debe dar más derechos a los chilenos en el exterior. Ya fue un gran triunfo el hecho que les dieran la, la, el, voto, el voto para presidente. De alguna manera tenemos que seguir avanzando y darle más derechos aún, de modo tal que sea un sistema como quizás como funciona, por ejemplo, en Francia, donde están los diputados de Ultramar y otros países más que les dan esos derechos. Yo creo que es un proceso y yo creo que se debe ir a una democratización y democratizar es justamente permitir que más gente tenga derecho a voto. Por lo tanto, yo en lo personal soy absolutamente partidario de una medida de esa naturaleza, sin lugar a dudas.
2: Gabriel, o sea, si se nos, va a, mí, Gabriel, yo, yo no ¿se nos va a cumplir el tiempo. Gabriel, se nos va a cumplir el tiempo. Habla, no pregunto, habla, por. No habla, po. ¿Habla, po? Está bueno. intimidado, Gabriel. ¿Está ¿Está
3: intimidad? yo, yo quería aprovechar la instancia para pedir algo. Aprovechando, ya que, ya que estamos hablando de un candidato diputado, podemos aprovechar. Oye, pero te estás diciendo
1: algo. que te va a sacar una ley contra la corrupción y va a empezar ya Barsa. ¿Qué? Barsa. ¿Qué a
2: pedir cuestiones. parsa.
3: A ver, aquí hay una situación que es súper clave. Eh, no, no solamente los chilenos que vivimos en Israel, sino que en varios países del mundo eh, hay, 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 han habido chilenos que han estado, eh, digamos, eh, han sido víctimas o potenciales víctimas de atentados terroristas. Correcto. Y, y para eso, eh, Chile no tiene ningún, desde el Ministerio de Exteriores no tiene ningún protocolo especial para tratar este tema, de hecho, las veces que han ocurrido se han tratado como meros accidentes. Quiere decir que, por ejemplo, para el, el Ministerio de Exteriores, en el caso de que hay un, una víctima de atentado terrorista acá en Israel, eh, es lo mismo que si un turista se, chileno se quiebra una pierna, una pierna esquiando en, en algún... Eh, y
2: eso incluye las guerra sí. también, Gabriel, eso incluye también eh, la guerra hace... con Hamas, por ejemplo.
3: Todo. No hay un protocolo especial para acoger ni, ni proteger a las víctimas de terrorismo chilena. No existe ningún tipo de protocolo. ¿Tú consideras que sería necesario que existiese un protocolo en este tipo de casos? Dada la contingencia mundial, no solamente en Israel. Sí, o sea, han, sí. han habido víctimas de terrorismo chilenas en Francia, por ejemplo. Eh, no, no, no somos los únicos, digamos. ¿Sabéis
0: qué pasa? Que esto es como un poco con el, lo que pasa también con las eh, leyes contra los hackers. Que lamentablemente las leyes van detrás de la realidad. Entonces la realidad supera. Y por otro lado, ¿para qué venimos con cosas? Eh, el mal nacional es la desidia. cuando dice el chileno es flojo? El chileno es flojo. El chileno es súper trabajador, yo lo veo. Ya, la gente es trabajadora, la gente se levanta a las 5 de la mañana para llegar a la pega a las 8 después de que lo hicieron bolsa en el en el Transantiago, la peor política pública de la historia de Chile, y, y realmente es la desidia. ¿Qué quiere decir eso? Sí, mira, hay que hacer esto, pero no se hace. ¿Por qué? Porque hay otras cosas con que, en, en el caso de Naciones Exteriores, que el cóctelcito que el viaje, que el viático, o sea, las preocupaciones van por el lado político y no van realmente por problemas importantes de la gente, como es esto. ¿Ya? este tipo de situaciones son situaciones que debiera manejar obviamente el Ministerio del Interior por un lado y el Ministerio de Relaciones Exteriores pero yo creo que están siendo superados por la realidad y también porque la pega no la hacen como deben hacerla porque obviamente vol nuevamente volvemos a lo mismo, lamentablemente los ministerios en Chile, ojo, Chile tiene 24 ministerios, ¿eh? Estados Unidos tiene 10, entonces los ministerios están absolutamente coaptados por operadores políticos ya que están ahí haciendo una pega espectacular para ellos pero no para la gente sobre eso, no sé si tenemos algo de tiempo pero yo quisiera comentar yo creo que el hecho más grave que ha pasado para la comunidad este último tiempo que lo subimos ahora hace un par de días que viene saliendo en redes que es el famoso tema de Puerto de Ideas que es algo o sea eso es antisemitismo puro y sabemos de dónde viene y sabemos por qué viene entonces, eh, yo creo que ese es un tema que nos debiera preocupar y debiéramos enfocarnos eh, como judíos, y si lo a usted, eh, de todas maneras, por este tema del de rechazo a Puerto de Idea eh, de parte de la Municipalidad de Villa del Mar, porque está financiado en parte por el gobierno de Israel. Entonces, eh, no sé qué piensan ustedes al respecto.
2: Vamos a hablar de eso, justamente. Sí. Eh, no sé, estamos bastante al, al tiempo yo creo que esta conversación con Mario hacer, da para tres
1: alguna una pregunta chiquita antes
2: dale, termina, terminemos con la Me pregunta de
1: que eh, el eh, el parlamento que viene en el que espero estés va a tener que asumir un, un mundo lleno de, de expectativas nuevas de todos estos movimientos sociales que se han creado un posible cambio de gobierno, la gente eh, tiene mucha esperanza y los problemas son muchos y desde afuera por lo menos no se ve como, con claridad cómo van a financiar todos estos programas y estas propuestas nuevas que se están haciendo, especialmente en el periodo post-pandemia y, y con todos estos elementos ¿sí? que, que se han informado de estas eventuales crisis eh, económicas que se ciernen en, eh, en eh, falta de inversión, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve tu partido, tú en particular, que pueden financiar todo este proyecto de país que ustedes están proponiendo?
0: Mira, la, el financiamiento de partida, lo primero es de alguna manera recuperar la confianza. Sin confianza no podemos hacer nada. Yo creo, la, yo creo lamentablemente, creo que la si gana la extrema derecha, la extrema izquierda no lo va a dejar gobernar. Y si gana la extrema izquierda, ellos van a ser incapaces de gobernar, porque no lo saben hacer y han fracasado en todo el mundo. Entonces, la verdad que se viene un periodo tremendamente complejo. No tenemos, de ese punto de vista, la inversión que es fundamental, no sabemos qué va a pasar con ella. Mira lo que pasa día a día en Chile con el valor del dólar, que parece, no sé, un tema maníaco depresivo o bipolaridad absoluta. Eh, hoy día subió un punto un candidato, el dólar sube 10 pesos, el otro día subió un punto el otro, baja 20 pesos, y así nos llevamos en una política tremendamente cortoplacista. Lo primero, yo creo que debe haber un gran acuerdo nacional con respecto a lo que deben ser los pagos de impuestos. El tema, debemos eliminar, yo en ese sentido eh, creo que se deben eliminar una serie de exenciones. Yo, por ejemplo, te pongo en un caso, hoy día quienes más dinero ganan en Chile, no están pagando, por, por ejemplo, el impuesto específico a los combustibles. Yo cada vez que me subo a mi auto, al metro, al Transantiago, eh, o a un taxi, estoy pagando el impuesto a los combustibles, el impuesto específico. Y resulta que las grandes mineras no lo pagan, están exentos. Es una vergüenza. Las líneas aéreas y las navieras tampoco lo pagan.
3: Sí, recordemos sí. Que, ese, que ese impuesto se aplicó después del terremoto del 86. Correcto. Eh, para reconstruir las carreteras y nunca, digamos, se reconstruyeron las carreteras se concesionaron las carreteras y además es. de eso se paga peaje y nunca se redujo el impuesto
0: bueno, ahí tenía otro caso que también yo de hecho lo tengo, este en mi flyer, en mi volante tengo, final robo del TAC y no que no se pague TAC pero el robo que tenemos hoy día, o sea, hoy día tenéis tarifas diferenciadas son acuerdos mal negociados y como te explicáis, que en todas estas instituciones públicas que controlan a estas concesionarias Resulta que cuando cambia el gobierno, el que estaba a cargo de fiscalizar a las concesionarias termina siendo empleado en la concesionaria. ¿Cómo te explicáis que una persona que vota a favor de los retiros, como la Presidenta del Senado, haya sido directora de Pro Entonces, esta cuestión son las sillas musicales. Mira, te quiero contar un caso tremendo de corrupción que más el ser con un diputado. Es un diputado que salió hace cuatro años con el 1% de los votos, salió por arrastre, hoy día va a tener una votación mucho más alta porque se ha preocupado de su imagen estos, estos
3: cuatro años. ¿Tiene el pero ojito azul el diputado? ¿Perdón? ¿Tiene el ojito azul el diputado? Eh, no lo sé, nunca, nunca lo he visto tan de <ríe> cerca.
0: Pero, pero, te, pero te cuento algo. Este señor diputado resulta que tiene una mamá, y esa mamá es una de las principales lobistas de Chile. Entonces resulta que cuando el hijo critica a la ISAPRE o dice que va a colocar una ley digamos, contra la ISAPRE, la mamá inmediatamente recibe un llamado de la ISAPRE para que empiece a trabajar cómo responderle a su hijo. Ya, Entonces, o, o, este, o, o este muchacho se queja contra las grandes empresas, entonces la mamá recibe un llamado de COPEC. Oye, pero este la el mejor. Mejor. ¿Perdón?
2: ¿Quién es? -o?
1: ¿Quiere, ¿Quiere? No, no, sé
3: no, no. no, no, no busquen ustedes, busquen ustedes. El diputado 1%, eh, tiene, tiene, lo, tiene los ojitos azules.
0: El diputado 1% y una no florcita motuda es otro. Sí. Y que le casi todos los lunes en la televisión. ¿ya? Entonces, mira, y como es, ahí tenés, cuando hablan de colusión de la derecha, acá tenía un caso de derecha izquierda unidos, jamás serán vencidos, porque sucede de que aquí hay un caso de colusión familiar, política y económica. Y no venga con tonterías, tengo que okay, yo no sé lo que hace mi mamá, viejo. Esto es como cuando a Piñera también le dicen de que él no sabe cuando los domingos cuando se junta a almorzar con los hijos, los negocios le hicieron los hijos en la semana, porque hay un fideicomiso ciego, o sea, esa no se la cree nadie. Por algo están acusando constitucionalmente ya, o sea, ya cayó la acusación, pero por algo lo acusaron. Entonces, esto no merece, esto no merece, esto no es un caso de corrupción. Esto no es un caso de colusión, no sé. ¿Cachai? Entonces, al final del día, te doy cuenta que son todos más de lo mismo y que ellos no son la solución, ellos son el problema. Ahora, claro. Justamente es una de las razones por las cuales yo me metí en esto. Yo quiero ser parte de las soluciones y no ser bueno, parte de los problemas con los que estamos enfrentando hoy en día.
2: Bueno, Mario, te digo, la verdad que estamos con el tiempo en contra, pero primero que todo, eh, me encantó la conversación contigo, creo que eres una persona que tiene las ideas claras que sabe para dónde ir, que está estado en la calle con la gente, que entiende lo que la gente necesita, primero yo personalmente quiero desearte la mejor de la suerte, éxito en lo que queda de campaña eh, ojalá te vaya muy bien eh, de verdad, te lo deseo corazón porque hace falta gente así eh, no sé si Hernán y Gabriel tienen ganas de, de complementar lo que yo digo pero de bueno. verdad, muchas gracias también por estar con nosotros hoy día
1: yo no te conocía y me quedé muy bien impresionado y te deseo de verdad mucho éxito. Eh, creo que gente como tú es la que necesita el país y si podemos ayudar en algo, eh, más adelante, después cuando esté en el Parlamento, ah, nos avisas.
2: Ah, espérate nomás, que, te, que Gabriel te va a volver loco.
0: No, Dios quiera, Dios quiera que así sea.
3: Yo la verdad también quiero sumarme aquí a mis compañeros a desearte toda la suerte. Y mira, yo estoy seguro que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Hoy día tú eres uno de los pocos eh, candidatos judíos que hay, y, y, que, y la, la, la necesidad es evidente de que haya alguien representando... Eh, eh, un pueblo que tiene presencia en Chile hace muchísimos años y, y, que, no, y que muchas veces es menospreciado, y eh, no solamente menospreciado, sino que es atacado. Entonces yo creo que hay una necesidad empírica de que esto suceda y espero que seas tú en estas circunstancias el que, el que tome esta representación.
0: Eh, yo les quiero agradecer esta oportunidad, la verdad que le agradezco la entrevista, ha sido muy grata. Si me pueden ayudar en algo, les cuento. Mañana termina la campaña en forma oficial. O sea, mañana es mi último día de feria, de reuniones, de todo eso, ya termina 72 horas antes. Pero si me quieren apoyar, reenvíen y pídele a la gente, a todos los conocidos que reenvíen toda mi información, a sus redes sociales, porque más de alguien del distrito 10 puede llegarle la información y mucha gente no sabe que soy candidato, mucha gente de la comunidad no lo sabe. Eh, por lo tanto... En el título puede, en, en, solamente en Providencia y Ñuña, puede haber un bolsón de 2.000, 2.500 votos que me pueden hacer la diferencia de llegar o no llegar al Parlamento. Así que yo espero el apoyo de todos y le hago una promesa: si Dios quiere, no sé qué va a ser el domingo, pero en caso de, en caso de llegar a ganar, me comprometo que el día que ustedes quieran estamos de nuevo para conversar.
2: Excelente, excelente. Mario, muchas gracias, mucho ustedes, éxito. ¿no? Y los que nos están escuchando, quédense ahí, tranquilitos, porque ya volvemos con el segundo bloque de Jutzpah Chilensis.
3: Bienvenidos de vuelta a Jutzpah Chilensis. Bueno, Sivan nos ha tenido que dejar, así que van a continuar con nosotros, conmigo con Hernán, y eh, en este bloque vamos a hablar muy brevemente de un suceso que ocurrió en la quinta región, en la ciudad de Viña del Mar, justamente donde venimos yo y Hernán, nuestra, nuestra ciudad de origen. Eh, que tiene que ver con eh, el boicot de Israel, tiene que ver con eh, actitudes antisemitas, tiene que ver con, con eh, acusaciones de antisemitismo y eh, está muy relacionado con cosas que nosotros mismos hemos trabajado. Eh, lo que ocurrió fue que existe un festival en la ciudad del Paraíso que se llama eh, Puerto de Ideas, que es un festival cultural que lleva ya varios años en la tiene más cercanía y puedes digamos, contarnos cuántos años lleva realmente, yo no lo recuerdo en este momento, pero es un festival que se ha ampliado y ha salido al paraíso en acuerdos con tinta, distintas municipalidades de la región. Y en, en, en este proceso eh, se le hizo la solicitud a la Municipalidad de Viña del Mar de hacerse parte. Y al parecer hubo una denuncia de parte del gerente de la Fundación Puerto Ideas. Eh, que se llama Sergio Silva de que había recibido la respuesta de parte de la jefa de gabinete eh, que es la hermana del diputado palestino eh, de, de ascendencia palestina Jorge Brito eh, Macarena Brito se me equivoco Macarena eh, que eh, rechazó la oferta diciendo comillas según plantea el medio El Mercurio en Chile los financia la embajada de Israel Okay. Ante esto, el gerente de la fundación, Sergio Silva, acusa directamente antisemitismo. Eh, eh, la medida fue absolutamente rechazada por varios eh, intelectuales y gente que conforma parte que, del festival. Eh, y ha sido noticia en los últimos días hoy día se sumaron nuevas condenas de gente perteneciente a la Convención Constitucional en Chile eh, y la verdad es que ha dado mucho que hablar y para eso quiero pedirle a Hernán que nos cuente un poco de qué se trata el festival primero que todo eh,
1: Bueno, yo, mi hermano trabaja ya hace muchos años y lleva el festival el, lleva 11 años creo eh, partió efectivamente como un festival internacional que se desarrolló en la ciudad de Valparaíso eh, y eh, con el correr de los años fue creciendo y eh, otras ciudades fueron pidiendo o, eh, ampliar el festival, se fue hacia el norte al principio y después hacia otras ciudades aledañas a Valparaíso eh, bueno, no, no me quiero extender con la, el tema el, tanto del festival en sí mismo, eh, sino más bien con el conflicto que se produce con la municipalidad de París, eh, la municipalidad de Viña del Mar, perdón. Y en el fondo eh, fue una crónica un, de una muerte anunciada entre comillas, porque desde el momento mismo en que la, la nueva alcaldesa asumió, eh, una, ella pertenece a un partido que es más frente amplio, que es eh, bien conocido por su identificación con la causa palestina y específicamente con la plataforma antisemita BDS y parte importante de sus asesores, eran todos miembros del BDS, del movimiento.
3: De hecho el director, es el, asesor, el, el coordinador de desarrollo de la municipalidad, el director de BDS de la región, es el, hoy día el eh, coordinador de desarrollo de la municipalidad de Viña del Mar.
1: Entonces era, era muy, era, era hasta visualmente visible porque de hecho los tipos se, se pasean con que dentro de la municipalidad. Entonces, como casi eh, chistoso, digamos, que esta alcaldesa, que es una mujer muy joven y parece relativamente normal, anda rodeada por un séquito de, de eh, militantes de alfa -tá, parece. Entonces era una cosa de tiempo para que este tipo de actitudes salieran a la, eh, a la opinión pública, porque todos los que trabajan en la municipalidad saben de que su tema con Israel es bien constante eh, no es secreto para nadie, salen muchas reuniones, eh, pero simplemente no se habían manifestado políticamente de forma tan clara. Y... Eh, Ocurre, digamos, sale a la luz pública y la reacción en general es bien consistente en términos de condenar el, una decisión que, tal cual es contada o narrada, eh, aparece evidentemente con base antisemita. Ahora, la, el municipio dio una explicación, me contaba recién Gabriel, la verdad, porque yo todavía no la leí. Eh, que va por una explicación más bien técnica de que el, el rechazo al, a la oferta de llevar el puerto idea a Viña Mar tenía que ver con cuestiones de disponibilidad de los lugares que se están solicitando y no en base a la acusación formal que se había hecho, formal o informal, eh, que se había hecho a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí hay, eh, a mi, a mi visión, dos cosas que hay que poner de relieve. Uno, que explotó algo que todos sabíamos que en algún momento iba a explotar. Y dos, que explotó de una forma quizá eh, no la mejor, porque eh, les da a ellos la oportunidad de huir de la acusación de antisemitismo y esconderse tras de tecnicalismo. Eh, no es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió hace un tiempo, hace un par de años ya, en la Municipalidad de Valdivia, claro, eh, claro. que ellos intentaron establecer su política eh, antisemita de una forma más formal, como una decisión del Consejo, con un tema más, más, eh, de, eh, más de leyes o de reglamento interno. Eh, esto aparece como una cosa, con un comentarios de pasillo casi, eh, y no es posible eh, querellarse contra ellos ni, ni apelar a la, a la Contraloría o alguna institución que pudiera castigar este comportamiento. Entonces, es esa paradoja desde mi perspectiva. Por un lado, eh, sale algo que...
3: O lo es que poder. sí se puede, ojo, lo que sí se puede sumariar, se puede pedir un sumario dada la gravedad de las acusaciones. Aquí hay una acusación directa de parte del gerente de la Fundación de antisemitismo. Y eso es en base a específicamente el BDS. Entonces, si es que hay un sumario, que es posible hacerlo, dado al, el alcance que ha tenido la acusación en, en, en los medios en Chile si es que se hace un sumario, es posible que llegue a poder ser aplicado digamos el, el, el fallo de Contraloría en el que nosotros contribuimos cuando eh, trabajamos el tema con la Municipalidad de Valdivia, que si bien, como bien decías, es otro tema, porque había un, un decreto exento, una, una, ley, una ley municipal aprobada y Contraloría General de la República de Chile eh, eh, falló en contra, eh, aplicando, digamos, la sanción de que el, el decreto era eh, ilegal. Eh, en ese sentido, generó un precedente para todas las municipalidades de Chile. Por ende, si es que esto, por ejemplo, si hubiese sido eh, una, una respuesta formal escrita, si es que eso ocurrió o no ocurrió, eh, si es que hubiese ocurrido, digamos, si existe ese documento, eh, habrían bases para aplicar eh, el mismo fallo de Contraloría que aplica a todas las municipalidades de Chile pero de no ser así sigue siendo un, eh, un tema declarativo, y las declaraciones no son eh, vinculantes no, Ahora.
1: Por, eso, por eso decía que no, no tiene o sea, un sumario interno de la municipalidad, que lo vea en el área jurídica, una cosa interna de ella. no va a ocurrir porque eso te tiene que pedirlo a la alcaldesa, y obviamente se involucra a, una, a su asesora central no lo va a hacer. Eh, tendrían que pedirlo los otros concejales, donde tampoco ellos tienen mayoría para pedirlo. Y la opción es que pasara a, a, un, a una instancia superior, como la, la Contraloría, pero para eso tenéis que justificarlo en, con algo, digamos, como tú bien decías, en documento, alguna declaración que no existe. Entonces, va a quedar en, en el aire, dando bote, digamos, que hay en la Municipalidad de Viña un núcleo antisemita que es algo yo creo, que... Yo creo, es... yo creo
3: que más que en el aire, o sea, yo creo que ya quedó en la tierra o sea, tenemos,
1: eh, por ejemplo
3: pero, puedo pero decir de que esto, Patricia que Eso eh, Patricio... se sabía de antes Eso sabía sí, de sí, antes o sea, De, que de, a hacer
1: de algo. hecho, pero esta obvio. misma gente sin ir más lejos esta misma gente hace un par de años también hicieron un, antes, de, eh, antes de la pandemia eh, hicieron una manifestación durante el puerto eh, Ideas contra exposo, eh, expositores, eh, con un, un científico israelí que finó a exponer e hicieron una manifestación muy mínima de 10 personas. Pero ya eh, en esa época eh, estaba claro eh, que el BS quería eh, 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 se, instalarse en Viña del Mar. Y el Mar Paraíso, y de hecho se instaló, y son las mismas personas, simplemente que antes estaban discutiendo, antes hacían en boicote en la calle, y ahora lo hacen desde la municipalidad. Claro, y son con buenos sueldos. <risa> claro, hacían sueldos
3: Claro, a mí me llama y la atención que, que, que las, las reacciones, porque las reacciones han sido eh, súper rápidas y súper eh, en, en el marco. De, de, del rechazo a la censura que, que a mí me parece muy positivo que se empiece a, 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 a visualizar el BDS en Chile como un acto de censura eh, como un acto de, de cancelación, como un acto de, 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 de totalitarismo, porque eso, digamos, es lo que promueve de ese, el, el, la cancelación completa de todo tipo de eh, relación con el Estado de Israel, ya sea directa o indirectamente, como en este caso. Entonces, por ejemplo, Patricia Politzer dice hoy día en el, en el diario La Segunda, la censura... Un es un peligro mayor, mata la democracia, la creación, la conciencia crítica, muy peligroso tentarse y aplaudir cuando el afectado no nos gusta. Eh, yo creo que en, en el marco de, 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 lo que, de lo que vive hoy día el mundo en el siglo XXI, con la, la teoría de la cancelación como un tópico, digamos, diario, donde cualquier persona puede estar sujeta a eso por alguna acción o algún dicho, eh, Hoy día, que, esto se, que el BDS se ha incluido en este marco, a mí me parece que es un avance. Me parece un avance que se, 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 se visualice el boicot de Israel como algo censurador. Aunque sea muy poquito lo que estamos logrando en ese sentido. Es que no hay
1: boicot de Israel, no hay boicot de Israel. La gente, la, lo lee idea, como, ¿no? No, la gente lo lee como un boicot a Puerto Idea. ¿OK? Hay que diferenciar, porque la gente tiende a confundir. Acá no es que la opinión pública esté apoyando a Israel o esté actuando en contra del BS. La opinión pública está reaccionando frente al boicot, al puerto ideas, sí. desde un, un personaje que es antisemita. No, ¿Quiénes reaccionan? Reaccionan al Mercurio, en varios artículos y cartas, porque Mercurio es uno de los apoyos centrales del Puerto Idea, uno de los principales promotores de la, del festival. Reacciona a la comunidad judía por razones obvias, reaccionan eh, gente vinculada al Puerto Ideas, que es, hay muchísima gente vinculada al Puerto Ideas del mundo intelectual y artístico, pero incluso dentro de ellos la mitad de los que reaccionan son todos judíos. No, mira Entonces, aquí estoy viendo no las reacciones, no hay haya, acá, no por lo menos hay una un... lista de
3: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas que reaccionan acá, por lo menos en la segunda de hoy día, eh, de los cuales solamente dos son judíos. Eh, de hecho está también la reacción de Ignacio Briones, el ex candidato presidencial, de Javier Aparada eh, Juan Carlos García, Pablo Simonetti, Bárbara Fuentes.
1: Sí, pero ¿sí? ellos reaccionan apoyando al, al, al puerto no reaccionan por el antisemitismo. Por eso te digo que hay que ser cuidadoso con lo que está pasando, porque no es que la gente reaccione contra el BDS. La gente está reaccionando para proteger al, al Puerto de idea Porque el Puerto de Idea es un, un baluarte cultural de Chile. Entonces, acá hay, hay dos cosas que se están contraponiendo. Está todo el, el discurso de la comunidad judía, que tiene que ver con el contenido antisemita de la declaración, y todos los otros lo ven otro por el lado de la censura. Entonces, no es exactamente lo mismo y por supuesto nadie lo está viendo desde el lado del PDS fuera de nosotros el, el, nadie ha mencionado la palabra es, como te decía hace dos años otra, específicamente una manifestación de PDS y eso no apareció en ningún lado ni siquiera en los medios judíos de Entonces, hecho
3: reaccionó, reaccionó incluso algunos candidatos presidenciales, por ejemplo estoy viendo acá que reaccionó el candidato Cast eh, que eran razones obvias, o sea, el, y, en la municipalidad de Viña, esta gente son todos miembros del Frente Amplio, de Gabriel Boric
1: Por eso, frente... mira, yo creo que aquí hay, que es cuidadoso, porque está frente, al lado de las elecciones. Acá hay, un, acá hay otras lecturas que tienen que ver con una operación de la derecha contra el Frente Amplio. El principal candidato es, es del Frente Amplio. Hay ahí con unos intereses que se cruzan, que no, no nos vamos a meter en eso para no en, en confundir más a los auditores, eh, pero al final del día yo creo que es importante que se, que se denuncie, pero también hay que ser cuidadosos en que lo que se está rechazando no es exactamente la, el antisemitismo, sino más bien la censura.
3: Sí, pero mira, yo, yo insisto que eh, la, la, la mayoría de las reacciones públicas no han sido específicamente gente ligada directamente a la comunidad judía. Sino ¿Por qué que... reaccionan
1: al Puerto idea? O sea, Gumucio reacciona no porque quiere proteger a Israel o a la de Israel, sino porque le parece mal que se censure el cuarto idea. Ahí lo lo. La, no, no, era para lo mismo, ella no reaccionaba contra mira, el antisemitismo.
3: Te doy el ejemplo, por ejemplo, de Adriana Valdés, ensayista, directora de la Academia Chilena de Chile en la Lengua y el Instituto de Chile. Ella dice eh, directamente, el antisemitismo es propio de sociedades enfermas, mezquinas. Puerto de ideas se dirigió siempre hacia la apertura, nuevas figuras, nuevas formas de interacción, acogida y curiosidad. En el fondo, sí hay una relación, aunque sea mínima. Yo entiendo lo que, lo que, lo que quieres decir, ¿no? Okay, no, es una, okay. no es un discurso generalizado. ¿Había escuchado? ¿hab escuchado ¿Conocía a
1: Adriana Valdés antes de leer este nombre
3: ¿Que los conocía de, de memoria? No,
1: no los no, conocía de memoria. No, ahí ya,
3: estaba...
1: Es la única que hace esa mención. ¿Es la única que yo hago mención? No, no. Es la única que hace mención al antisemitismo. Que no es judía, que hace una mención al antisemitismo. Todos los otros están defendiendo al puerto idea Por la cosa de la censura, se van por otro lado. No, mira, o
3: sea, por ejemplo, Gumucio también lo dice directamente. O sea, no tengo nada a favor del gobierno actual de Israel. Ahora, negar su existencia como país, retroceder 80 años en el debate. Eh, sí han habido,
1: digamos. Eso, eso no, el... no, no, no menciona ni el antisemitismo y también sea por un lado que ni siquiera está mencionado. Pero esto digo que la, la, lo que tú estás viendo no es lo que pasó. O sea, la gente no está reaccionando ni contra el antisemitismo ni contra el BS eh, ni protegiendo a Israel. Está reaccionando para proteger el puerto idea.
3: Que... Sí, es verdad. Y, 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 es una, y es una defensa válida. O sea... mira, por ejemplo, te puedo dar otro ejemplo como para pa, pa, pa no quedar tan mal, ¿cierto? <ríe> Cristian Wonken, por ejemplo. No, 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 no lo conoce, imagino que la gente que no escucha algo debe haber escuchado de él, es una persona bastante pública. Eh, él, él, él lo plantea, la plantea de la siguiente forma, déjame encontrarlo, que me pareció súper interesante la forma de eh, Dice. Una cosa es empatizar con el sufrimiento del pueblo palestino, y eso lo entiendo, y otra es vetar o cerrar la posibilidad de que Puerto de Ideas también llegue a Viña del Mar, arguyendo además una razón que es falsa: que la Embajada de Israel pueda cooperar con este festival, como probablemente lo hacen también otras embajadas, no puede significar que este festival sea vetado o rechazado de manera tan in intempestiva. ¿Acaso la municipalidad de Viña del Mar va a cerrarse a toda actividad cultural de otro tipo que tenga que ver con Israel y la cultura israelita? Esta señal de la gestión de la alcaldesa de Rapamonte es preocupante, debiera ser recogida y esperamos que solo sea un arrebato de una generación nueva que entra a doblarlo. Pero, pero yo creo que se está un poco eh, rozando el, el, el tema y yo creo que frente a un, en un país donde está hoy día vivo y presente un proyecto de ley eh, de boicot específicamente dirigido a Israel no técnicamente, pero sí específicamente Dirigido a Israel eh, Yo creo que esto es una, una ventanita En ese sentido ¿Cuál es la diferencia entre esto y el, y el proyecto de la IBDS? Que en el fondo, intencionalmente Apuntan a lo mismo, ¿cierto? Desde el mensaje que se ha, se ha hecho público es, Esa es mi lectura, por
1: lo menos Yo creo que está equivocado Que esto es una cuestión que es una operación Contra el Frente Amplio en vísperas de la elección, en, todo, en dos días más, nadie se
3: va Probablemente, probablemente, o sea, obviamente la, la, en un país que tiene elecciones esta misma semana no, 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 no hay ninguna otra noticia, eh, a no ser que, qué sé yo, a Piñera se lo los extraterrestres desde la moneda, sino si no, no va a haber ninguna otra noticia relevante, pero, ¿Ah? o sea, ni el... Ni el o sea, jugó la selección chilena y prácticamente <ríe> nadie se preocupa. Mira, mira
1: quizá, quizá a nivel regional, uno que es de Viña, nosotros que somos de Viña, a lo mejor eso, si alguien decide mantener la, eh, la, la supervisión a lo que ocurre en la municipalidad, a lo mejor más puede eh, tener algún cambio ahí, digamos. Porque efectivamente ese lugar va a ser un centro de, de iniciativas antisemitas a lo largo del tiempo. Pero eso claro, dependiendo sí. de que alguien se lo tome en serio allá y, y haga el seguimiento y esté controlando constantemente a la, a, al grupo de antis, asesores antisemitas que tiene la. Creo que si
3: no, lo, 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 lo que va a pasar es que va, se va a convertir en una comuna recoleta 2. Donde, está, donde el alcalde es Daniel Jadot, para los que no conocen el tema de donde está la comuna de Recoleta, Daniel Jadode, todos, ya los que han escuchado el programa saben quién es. Eh, entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que vemos como iniciativas eh, anti-israelíes o, 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 digamos, muy... muy marcadas en su actividad pro-palestina, eh, financiamiento, eh, financiamiento a actividades culturales anti-israelíes, como por ejemplo tienen el centro de, de la Universidad Abierta Recoleta, que es financiado por la misma municipalidad, eh, concursos sobre anti-israelíes directamente, y ese tipo de cosas. Yo creo que eso sí va a suceder. Yo no veo opción de que no vayan a aprovechar de usar fondos públicos para eh, potenciar esta... Esta, estos objetivos
1: puede, puede ser, por ahora ellos recién llevan tres meses ahí en, en Viña se están instalando pero es muy probable que en algún momento pasen a, a tener una actitud más proactiva hacia su, su visión anti -RAIDI. pero como te decía alguien tiene que ahí estar fiscalizando y viendo qué es lo que ocurre. no, no sé por Alguna tía judía o de derechos humanos tendrá que fiscalizar eso.
3: Exactamente, no tiene por qué ser judía. Cuando aquí, cuando, por eso a mí me parece interesante que este tipo de cosas se hablen y que aparezcan en los medios, porque en el fondo eh, permite poner las problemáticas que son existentes y preexistentes en el debate. Permite plantear que el BDS es una forma de discriminación, eh, permite plantear que la, la cancelación o el boicot no, no es una herramienta válida. Y en ese sentido, eh, yo creo que la, la reacción de, de general, si bien tienes razón en que el, el, el tema de central es puerto, puerto de ideas, eh, como te decía, yo sigo en la idea de que, no una puerta, pero sí una ventanita que se abre
1: a todo esto parece que estaba fijándome la señora esta Valdés parece que es judía también ¿en serio? <ríe> Valdés Bustia. la veo como una actividad de la comunidad
3: mire tú bueno no, no, no todo el mundo es perfecto <ríe> <ríe> bueno yo creo que con esto cerramos este capítulo ¿no?
1: sí, sí yo ¿querías terminar ah, con ¿querías decir algo? No, 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 yo creo que... <risa> no, lo que pasa es que a mí este tema me tenía complicado porque como está, yo creo, más que lo dije antes, lo veo como más vinculado a, al tema de las elecciones que a la lucha contra el antisemitismo. Y eso a mí, me problema un poco que se mezclen las cosas, porque al final del día el chileno de la calle no nos ve como insertados en el, los grandes temas del país ve como preocupándonos de nuestro nicho particular y eso siempre a mí me, me da problema
3: es, es cierto pero yo creo que en este caso eh, bueno, el que hace la denuncia directamente no es ni, ninguna organización judía sino sí. que es el, el gerente del, de la misma fundación y que decide salir a los medios con esto eh, pero bueno Vamos a seguir contándoles si esto avanza la próxima semana. Espero que lo hayan pasado bien. Ha sido un capítulo muy interesante. Nos vemos la próxima semana en Hootspa Chilensis. Chao. Chao, chao.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Hootspa Chilensis.